2: Like sikkert som flovane flyter inn over fjæresteinene to ganger i døgnet, kan landsbybårene en natt hver måned høre et klagende ul fra skogen runt landsbyen. En sjelden gang kan også en av gjeterne fortelle at de sett en skikkelse på åsryggen. En hårete, vild skapning ule mot fullmånen. Den fryktede varulven er løs i natt som var forrige fullmåned og vil være neste fullmåned. Vareulvens tilstedeværelse er dermed ikke mytisk, men også syklisk. Og siden dette er ett populærvitenskapelig program, lar vi det mytiske aspektet ligge her ved døra og fokuserer videre på selve syklusen. Vareulver er nemlig ikke det eneste fenomenet som dukker opp med jevne intervaller. Mitt navn er Hanne Grydland Du hører på Vitenselskapet
1: Å vite vet vitenselskapet
3: uh!
2: Året er nok vår mest kjente syklus På tur rundt sola Men till og med sola selv har sykluser
1: Sola, den livbringende kjempen langt under der uppe i himmen. Som og hva som skjer, vet du at du har en ny sjans når sola står upp i morgen. Det støde hallepunkte hos alla har. Men hva som skjer på denne josane kula er langt fra konstant. Du har kanskje hørt at aktiviteten på sola varierer. Det er i midlertid langt fra uforutsigbart hva stjerna vår finn på. Det har seg nemlig sånn at denne aktiviteten er syklisk. Den gjentakker seg selv på nytt och på nytt. Men først, hva i all verden slags aktivitet er det høyt der oppe? Solstormer er nok den mest kjente formen for aktivitet på sola. Detta er selvsagt en metafor. Det er ikke snakk om at det regner og toler på solas overflate. Där er det heller ikke masse slik å kjenne det här på jorda. I sola er det hverken vaske, gas eller fast stoff, men plasma. Det som är unikt med plasma er at alle partiklene er ioniserte Altså har elektronene og protonene kommet bort fra dem. Plasma uppstår der det er sterke elektromagnetiske felt. Og i denne plasmaen kan solstormer uppstå. Når ladet partikler blir akselerert nok og treffer plasmaen, fes en solstorm. En utrolig mengde energi blir slunget ut fra sola i løpet til få minutter. Talet, er ti opphøyde i 25. jul. Det tilsvarer 10 tusen ganger all energin hele menneskeheten bruker i løpet til et helt år. Energin som slipper ut fra sola kommer i form til stråling i alle bølgelengder, og solvind. Solvind består blant annet til høgenergiske partikler som elektroner og protoner. Ut i verdensrummet i en forrykende fart. Solvind er ikke like behagelig som det høyres ut. Hvis en solstorm sender vind mot oss, er det ille ute med menneskeheten. Dessa partiklene er ikke særlig bra for oss. Men det som oss er heldige med, er at vi har et magnetfelt runt jorda, som gjør at partiklene ikke kommer direkte i hugget vårt. Så solvind er ikke en umiddelbar dødsdom. Det är oss faktisk fantastisk nordjuice. Solstormer kan allikevel ha store følger om de er sterke nok, og kan slå ut både satellitter og hele strømmenett. Solflekker er en annen form for aktivitet på himmelkula. De ser ut som myrke flekker på overflatet av sola, om du ser på sola i et teleskop. I ser hjär av För de var slik Galileo Galilei vart blind. Sorfrakker en kännes med brandmnt anna vad de du med kallar en umråder runt cirka 2000 grader. Och det är därför de ser mysk ut. Frakan kan bli en enormee uppte 50 000 kilometer i diameter. Det är i dessa frakkan att solstormer uppstår. Okej. Okay, så aktiviteten på solen är ett varierande antal solfläckar som sände ut ett varierande antal solstormer. Det cykliska med allt detta är att det generella aktivitetsnivået stiger och går neråt i löpet av 11 år. Detta har varit upptaget allt i 1843 av tysken Heinrich Schwabe. Han såg att antalet solfläckar hade ett visst han brukte nu ett gammalt tal för att komma fram till den första solare cykeln han kunne, från 1755 till 1766. Detta fick namnet cyklus 1. Och sen nå uppe i solcyklus nummer Jag går ut ifrån att du allt har räknat ut i Hugo. 4 och 20. Det som en kan se si om vår nyligaste solsyklus, er at den har relativt lavt aktivitetsnivå. Flertallet i relevante forskningsmiljø forutsåg det motsatte, at denne perioden skulle vara voldsom. Sola är alltså ikke helt grei å forstå seg på, selv ikke i dag. Ogs har jo også bedre gode data fra de siste 250 årene. Beregninger fra tidligere sykluser har vært gjort da ved hjelp til dendroklimatologi. Dette er studiet til tre sine åringer, och kunne se si nå om klima og sola ved hjelp til dette. Ikke en helt nøyaktig vitenskap, men i hvert fall en artig idé. Også er jeg i hvert fall nå på tur in i en ny cyklus Så nå kan du følge med på sola de neste 11 årene og se hva som skjer om du er speciellt intresserad i värfal.
2: Saken var lagd av Karl Adams kvam.
3: Vis 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 låt.
4: Visste du att världens älskade skapning var en musling som het Ming? Musslingen blev 507 år. Femte forskare drätte den vid ett olyck. De visste nämligen ikke hur gammal den var då de puttade den i frysen.
3: Vis 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 vis.
2: du kall nå? Längter det efter var? Har du noen gang tenkt på hvordan det er med istid? Det skal dere få høre nå, men du skal få høre når vi kan forvente neste istid. Hint, det blir kaldt ganske så snart.
5: 1937 fant den sveitiske paleontologen, glasjologen og geologen Louis Agassiz ut att vi hadde hatt istid. Den hadde, som vi nå vet, form av landskapet, og det var mye som kunne tyde på att vi hadde hatt Men det var ikke før etter 140 år at teorien om at vi hadde hatt flert istid gikk hjem hos forskere over hele verdenen. Hvor mye energi jordkloden får fra sola varierer i tre sykluser, 23 000, 41 000 og 100 000 år. Variasjonene på syklusen er så store fordi jordbanen endrer form fra nesten sirkel til ellipse med en syklus på 100 000 og 400 000 år, hvor mellomistida følger 100 000 år, og det er det vi er inne i nå. Dette gjør at den mengden med sol som treffer bakken varier, altså med svært små variasjoner i solinnstrålinger, men som kan gi store klimautslag. Jordaksen peker også i ulike retninger, litt sånn som en snurrebass. Dette gir relative forskyvninger i sommer- og vintertemperaturer på perioder på 19.000 og 24.000 år, og alt dette påverker og gir variasjoner i solinnstrålinger på 0,1 så det sier jo litt om hvor lite det skal til før det har påverka og utløst istiden. Men det finns jo også andre faktorer som kan være med å utløse dette. Da. Akkurat nu er vi jo inne i en såkalt mellomistid. Og noen sier jo at vi kan være på vei in i en ny istid om ikke så alt for mange tusen år. Akkurat dette er ikke enkelt å si, for vi påvirker vest ganske mye selv. Den förre istiden startade för 115 000 år sedan. Och vi var på topp för cirka 15 000 år sedan. Då var cirka 1/3 av landarealerna på kloden täckt av inlandsis, akkurat som Antarktis og Grönland är idag. Och det nådde helt til norra Tyskland. Istiden slutade för omlag 12 000 år sedan. Här till lands så har istidens brea varit det som har skapat våres unika land med uddar og fjordar. Men når er egentlig neste istid? Det har vært mye om og menn, og i 2015 var det noen britiske forskere som sa at vi fikk en mini-istid allerede i 2030. Dette kom de frem til på grunn av en ny datamodell av solsyklusen. Syklusen til sola er jo rundt 11 år, hvor aktiviteten går opp og ned. Og de mente at den nye modellen visst at solaktiviteten kan gå ned med 60% i løpet av 2030. Dette sier seg selv at det vil ha fått en negativ innverkning, og vil nok fått et greit snev av istid. Denne forskningen er også forsovet og støttet opp så sent som i år, hvor forskere sier at det vil starte med syntetiske, magnetiske bølger i 2021, som vil føre til lavere temperaturer og var i hele 33 år. Mens de britiske forskere sier vi kan forberede oss på kallertid og mini-istid, så forteller forskere i Tyskland fra Potsdam-instituttet, også kalt PIK, i 2016 at neste ordentlige istid er blitt utsatt med 50 000 år, så den kommer ikke før om 100 000 år, alltså dobbelt så lenge til som først antatt. Og dette er på grund av klimagassutslippene våre som har påvirket drivelseffekten. Hvis man ser på det med en sammenligning, så har det i en miljon år vært vanlig med en istidssyklus på 100 år. Hvor 90 av disse 100 åren har vi vært i istiden. Altså 10 år uten. Mens nu kan vi kanske se for oss å være 100 000 år uten. Men forskningen endrer sig og det gjør jorda, utslippene våre og hvordan vi lever också. Men at vi påvirker is-tidsyklusen
2: kan man egentlig nesten bare anta. Det var Ida-Kathrine Vessbotten som fortalte oss om cyklusen til istida.
0: Oslo
3: 2.1. Oslo 2.1. Dette er vitenselskapet. Radio November. Oscar. Victor. Alfa.
6: Se for det scenarioet. Du faller, slår hullet i kneet ditt, og så begynner du å blø. Senere så det dette såret gro, og etter så vil det bli helt normalt Det Dette er jo sikkert noe som alle har opplevd før, men har du noen gang tenkt over hvordan det kan skje? Hvordan kan man gå fra et hull i et kne til ett sår, og så tilbake til hud igen. Jo, dette kan skje fordi huden klarer å vokse tilbake. Og huden består jo av mange celler, så det er cellene som vokser ved at de deler sig og blir mange flere, som ender upp som et nytt hudlag, der du hadde såret til å begynne med. Så når en celledeling begynner, så det dette slutten på noe som vi kaller for cellesyklus. Og en slik syklus foregår i alle cellene i kroppen din, og denne vil bare begynne hvis det er behov for flere, som for eksempel når du har et sår på knedet ditt. Cellesyklusen består i grove trekk av fire faser, der tre av de er faser som gjør at cellen vokser i størrelse, og den siste fasen er selve celledelingen. I fase 1 forbereder cellen seg til å kopiere DNA sitt, og for at cellen skal få lov til å gå videre i neste fase, så må en rekke krav være oppfylt. Det må være en viss konsentrasjon av ulike proteiner, det er nødt være god næringstilgang og en riktig temperatur det har ju verkligen ganska mycket mening för vi snackar om något som ska växa och för att något ska växa så du ha detta här till stede. Man vattnar ju plantor och ger de näring för att de ska växa och vi mäter ju barnavare för att de ska växa. Så vidare efter att cellen har rikligt med näring och komponenter som gör att den klarar att växa så vill cellen gå vidare till fase 2 och det här själva denna blir kopierat. Etter den här fasen vill vi då få två set med denna som kommer til å ligge i hver sin fremtidige celle etter delingen. Men før cellen deler seg, så må den i fase 3. Og den fasen er en slags forberedende fase før delingen. Her igjen kontrolleres det at cellen er slik den skal være. Det sjekkes blant annet at cellen er stor nok, og at det ikke er noen skadere på DNA-et. Og hvis cellen da består kontrollen i fase 3, så vil den gå vidare til sin aller siste fase, som er selvedelingen. Og da har cellen gjennomført en cyklus og resultatet er to helt identiske nye celler. Denne syklusen er strengt kontrollert og regulert, slik at bare de cellene som skal dele seg, går in i cyklusen og fullfører. Men dersom kontrollsystemet finner ut at det er noe galt med cellen som har startet en cyklus, så vil cyklusen bare stoppe opp. Og cellen vil da gjennomgå en kontrollert celledød. Fordi man ønsker ikke at celler som det er galt med, skal fortsette å vokse, för det detta kan då föra till sjukdom.
2: Saken var lagat av Anna Wik rödsett.
3: Vis 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 låt. Vis låt. Visste
6: du, du, du att den femte smak vid sidan av surt, sött, salt och bittert heter umami? Dette betyr god smak på japansk og finnes naturlig i kjøtt, ost og andre matvarer med høyt proteininnhold, og fylde.
2: Evolusjonshistorien er full av sykluser, men også store overganger- en av de mest kjente overgangene er den da dinosaurene ble til fugler. Nå skal vi lære litt mer om urfuglen Arkeopteryx genom Dag Dahmer og David Attenborough.
3: En ny utstilling har nettopp åpnet på Naturhistorisk museum, Livets tre, som tar for seg utviklingen av livet på jorda i store sveip, fra livets begynnelse og til vår egen arts tilblivelse. Bortsett fra at det er feil, dette er en noe annerledes evolusjonshistorisk utstilling der kronologien blir tilsidesatt til fordel for fokus på artenes egenskaper. Bare hør her på litt av utstillingens beskrivelse. I denne utstillingen går vi motsatt vei, en dekonstruerende reise genom evolusjonshistorien. Slik kan du se hvordan ulike dyrs særtrekk har utviklet seg, og dermed tydelig se slektskapet mellom dyrgrupper. Utstillingen fokuserer på noen av de mest dramatiske hendelsene i evolusjonshistorien overgangen fra vann til land og fra dinosaure til fugl. Dette var overganger som ga opphav til store og dyregrupper som dominerer landjorda i dag. Og det här utstillingen blir relevante for alle oss dino-fans. For et faktum vi alltid minnes med den mest intense glede, er at dinosaurene var en av de mest vellykkende dyregrupperne som har eksistert på kloden. Deres suksess skyldes blant annet deres enorme variation. En variation som skyldes filogenetiske endringer genom intens adaptasjon. Det kule med utstillingen er at dinosaurernes store overganger blir tatt opp. Bare hør her på utstillingsbeskrivelsen videre. På samme måte følger vi fulnene tilbake i til da de utviklet seg fra dinosaurerne og videre til da de første pirevildyrene kom på land. Fortellingen er levendig gjort med fossiler og spektakulære modeller av våre og fulnenes forfedre, som den dunete rovdinosauren Sinoceratops terrix, panserpadden Acanthostega og skrekkfisken Pandectys. Så dette var da utstillingsbeskrivelsen, og en av de mest interessante og velkjente modellene for overganger er Arkeopteryx, urfulen. Navnet Arkeopteryx kommer, som mange andre vitenskapelige navn, fra gammelgresk og betyr bokstavlig talt urvinge. Noen ganger refereres fossilet til som urfågel. Urfulen over alle urfugler. Paleontologer og forskere er svært opptatt av så finne såkalte missing links i evolutionshistorien. Hver nye Missing Link er med på å fylle inn gapene i paleontologin og evolusjonshistorien for øvrig. Man kan se den del av kvisten på evolusjonens tre man ikke tidligere så, og dermed kan man se hvordan den partikulære kvisten man har funnet mer av ledes tilbake til stammen, som er livets tre. Alt livet på jorda hänger sammen, og The Missing Links er med på å vise til dette faktum. Da den om at fuglige stammer fra dinosaurer, for eksempel, begynte å få mer oppmerksomhet, lurte man på hvordan en eventuell overgangsform ville se ut. Så kom det, som de ofte gjør i paleontologiens historie, et lykketreff ved at et nydelig bevart fossil i stans, sandstein ble funnet i et steinbrudd i Tyskland på slutten av 1800-tallet. Tegnene på eksistensen til en slik urfugl hade kommet en stund før, med flere fragmenterte funn, blant annet av fjær. I ettertiden er det funnet flere arkipterykser, mer eller mindre godt bevart. Man trodde først at Arkyopteryx var en Komsugnatus, en liten kjøttetnedinosaur, men så så man at det var avtrykk av fjær rundt dyrets slanke armer, ben og hale. Videre undersøkelser konkluderte med at fuglen var lett nok, og hadde de strukturelle forutsetningene for å fly, i hvert fall glidefly. Den hadde lange fingre med klør, akkurat som Komsugnatus, relativt lange muskuløse ben og en lang, karakteristisk stiv hale som ingen moderne fugler har, men som demot till mindre rovdinosaurerna, raptorerna, var kända för att vara besittliga av. Så der har du det, kära lytter. Ett klassiskt exempel på en av
0: store stora Det kan can be no doubt about what it is. It's a feather. And a few months after its discovery, a coroner found a fossil of the animal to which it must have belonged. Its outstretched wings made it quite clear to anyone that this was an animal that could fly. They called it Archaeopteryx. And this is what it may have looked like in life. The feathers on its wings are strong and rigid, so they don't need to be attached to the legs as membranes do, and it leaves the legs free so that they could run. The head, doesn't have a lightweight beak, like modern birds, but is still very much the head of a reptile with bony jaws and teeth in it. And the tail, too, has a line of bones running down its length, just like a lizard's tail. So this is half reptile, half bird. We now know that Archaeopteryx was not alone. There were several different kinds of feathered reptiles living about this time. They lived inland, but it's clear that the pterosaurs now had rivals in the sky. The dynasty of the pterosaurs lasted over 150 million years. A meteor that crashed into Earth 65 million years ago He's often blamed for the extinction of the dinosaurs and the pterosaurs. But the truth is that their fate was already sealed by the early birds that had been evolving in their shadow.
1: Take care of the science community.
2: Månen er jo noe av det mest sykliske vi mennesker kjenner til. Ikke bare styrer den flo og fjerde gjennom døgnet, men med cirka en måneds mellomrom går den fra full til mørk til full igjen. Kanskje dette har noe å si for hvorfor månen også er pakket in i et nett av myter og mysikk. Det finnes ikke noe vitenskapelig grundlag for å påstå at månen skaper varulver, men det finns en annan myte om mannen som kan vise sig och slett ikke vara en myte allikevel.
3: I normally talk about all the technology in my life and I'll touch on that, but my story's been a decade now I've been wearing sensors all over my body. Um, I turned myself into a smartphone
0: before I bought one.
4: Detta är ett lite klipp fra Cutting Edge festivalen, en vitenskapsfestival som vetenskapsällskapet var så lyckligt att vara med på i 2017. Han som snackar är Chris Dancy och det som är så speciellt med han är att han sensynligenvis är klodens mest övervakade man. Selppåfört övervakning där alltså. For Dancy har 700 appar og sensorer som måler allt möjligt hele tiden, som var han spiser, var han går, hjärtrytm, skritt och så vidare och og också sömn. Och där här det blir intressant. For selv om få oss vel kunne tenke seg å bli så overvåket hele tiden, er det fint at noen velger å gjøre det. For man får jo masse statistik ut av det, som kan vise noen interessante mønstre. Dancy kunne nemlig etter hvert se at han alltid sov dårligere når han var i for eksempel Seattle, enn når han var i San Francisco eller någon andre byer. Det som i midlertid alltid var konstant, var at han alltid, alltid, alltid sov dårligere når det var fullmåne. At månen skal ha noe å si for hvordan vi sover høres imidlertid lite ut som en myte i slekt med at stjernens position, skal ha noe å si for hva som skjer her nede på jorda. Men et raskt søk viser at dette ikke er noe nytt, og at en del mennesker mener at fullmånen faktisk får dem til å sove dårligere. Og det er ikke bare brukerne av kvinneguiden som opplever dette, for fenomenet er også blitt forsket på. Og det viser seg at månen faktisk påvirker søvnen. Sveitsiske forskere fulgte nemlig 33 personer genom 3 år for å finne ut av dette, og i gjennomsnitt sov de 20 minutter kortere, brukte fem minuter lengre på å sovne, og hadde dårligere søvnekvalitet hver gang månen var full må påvirka till och med mengden av sövnhormonet melatonin. Men varför?
0: No get those lights off. Off! Turn them off. They're too they're too bright. Turn them off. Turn them off. Let's go. Ready? Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off.
4: Vel, man skulle tro at det er på grunn av at månen lyser mye sterkere enn når den er hel, og folk sover jo dårligere når det er lysere. Men det stemmer ikke. Undersøkelsene skjedde nemlig i et søvnelaboratorium under veldig strenge lysforhold, så deltakerne hadde ikke noe føling med månefasene. Det er derfor antageligvis slik at vi alle har en slags biologisk måneklokke et sted i kroppen som følger månen selv om vi ikke kan se den. Det hjelper med andre ord ikke å trekke gardinene for, fordi måneproblemet er inni oss. I hvor stor grad folk påvirkes av dette varierer, og noen er mer følsomme for det enn andre. Men hvorfor vi i det hele tatt har en måneklokke er deles et lite mysterium. Svaret kan kanskje ligge i vår fjerne, mer animalske fortid, hvor vi ikke hadde andre lys å forholde oss til enn sol og måne. Noen forskere mener at det kan være en mekanisme som sitter igjen fra en tid der månefasene kan ha vært med på å synkronisere oppførselen vår. Men hvor denne klokka sitter, og hvordan den virker, må det nok forskes mer på. For ikke å snakke om hvordan man kan stille den klokka slik at man kan få seg en skikkelig døgnrytme.
2: Månen påvirker altså mennesker når de sover, men ikke nok med det. Forskning viser at månen også kan påvirke regnet. I gammel overtro har månens faser blitt knyttet til regn, og hverdata viser at det faktisk regner mer når det er halvmåned. Men hva som er grunnen til dette? Derom strides de lærde. Noen mener at månens bane endrer magnetosfæren, som gjør at det kommer flere partikler inn i atmosfæren, som igjen fører til mer regn. Andre mener at månens bane øker mengden støv fra meteorer. Uansett årsak, så har det ikke så mye å si. Månens effekt er bare ansvarlig for 1-2 prosent av endringene. Hun som lagde saken om måne og søvn heter Kristin Grydland.
1: Selskapet.
2: Dette var dessverre alt vi rakk for i dag, kjære lyttere. Men sola, månen og sesongene er heldigvis ikke alene om å være sykliske fenomener. så vitenselskapet er cyklisk og vi dukker opp på lufta hver tirsdag klokka 10.00. Jeg heter Anne Grudland, vi høres neste
0: uke.